0: Mensch-Hund-Visite, der komplett andere Hunde-Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter.
1: Guten Abend. <lacht> oh Mann, ey. Ja, guten Abend. Ich glaube, wir müssten das mal so machen, dass wir uns vorher abstimmen. Jetzt fängst du an. Nein, jetzt fängst du an. Nein, jetzt fängst Nein du fängst an. jetzt an. Nein, ich habe letzte Woche. Gute <lacht> Nacht, liebe Rika. <Geräte. lacht> Erstmal nur Stille.
0: Ja. Nichts weiter. Aber Stille ist ja auch manchmal ganz gut. Manchmal ist es ganz gut zu gucken, ob auch man gemeinsam Stille ertragen kann. Das können ja die Ach,
1: das Thema hatten wir doch gerade.
0: Ja, das hatten wir gerade. Wir das <lacht> Thema ähm, Stille. So, deswegen nochmal. Guten Abend, laut und ähm, ganz, 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 ganz offensichtlich. Gut gelaunt. Und mhm. ähm, ja, <lacht> ich bin gut gelaunt. Ich habe sehr, sehr gute Laune.
1: Ja, das, äh, ja, das ist... Doch, momentan ist es eigentlich ganz angenehm. Das ist
0: gut, das heißt, <lacht> Zuhörer, wir haben im Augenblick keine schwierigen Baustellen, die wir zu bearbeiten haben. Das ist sehr, 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 sehr gut. Ja, ich bin gut und gesund mit meinem lieben Hund aus dem Sauerland zurück. Wir hatten ja am Samstag den Hollenmarsch im Sauerland und das ist ja ein fantastischer Lauf. Okay, man muss Sauerland mögen. Es gibt ja da so ein paar gewisse Steigungen. Und wenn ich dann halt schon, also bei der letzten Steigung dachte ich so, warum liegen die Menschen jetzt schon hier vor? Also die ersten konnten da schon nicht mehr. Und da dachte ich, als ich da hochgeguckt habe, ich verstehe, sie sind wahrscheinlich kollabiert, als sie es gesehen haben. Und ähm, das war schon eine ordentliche Herausforderung. Aber wir haben es geschafft, wir sind Finisher, wir sind ins Ziel gekommen. Und ähm, ich bin sehr, sehr stolz auf meinen Hund, dass er durchgehalten hat. Er hat sogar noch Menschen gerettet, die einige ja, wie soll ich sagen, Steigungen nicht geschafft haben. Da musste ich ihn noch mal runterschicken und ähm, die hat er dann auch noch mit nach oben geholt. Also das war sehr, sehr toll. Und das, was halt wichtig ist, warum ich das erzählen möchte, ist halt, das ist ja mit Hunde und ähm, da ist wieder die Theorie ganz klar besiegelt, dass Hunde Langstreckenläufer sind und keine Sprinter, weil bei diesen ganzen Kilometern, die wir gelaufen sind, insgesamt 21, waren so viele Hunde und es gab nicht eine Pöbelei, es gab nicht eine Beißerei, es gab nicht mal ein Gekläffe, kein Angerempel, kein, ey, äh, wer bist du denn? Oder ey, äh, komm her! Oder sonst irgendwie was, sondern es war so toll mit so vielen Menschen und so vielen Hunden ähm, diesen harten Weg da gemeinsam zu laufen und ähm, das hat wunderbar wunder, wunderbar funktioniert und ähm, alle Hunde waren sehr, sehr entspannt und ähm, ja, ich kann es nur empfehlen, jedem halt äh, mal so eine, so einen Trip mal mit seinem Hund zu machen, das ja. ist wirklich, ja, ich finde es einfach auch schön, mit seinem Hund einfach sowas mal zu machen, das finde ich echt super, super schön, wir hatten eine schöne Zeit.
1: Also würde ich ja bei Gelegenheit auch wohl machen, aber keine 21 <lacht> Kilometer.
0: Ich wusste, das hat oh ich, ich wusste. Also ich würde dann halt schon fünf Kilometer oder so. Ja, aber dann <lacht> ja wieder, dann 21 ja Kilometer, also wirklich? Ja.
1: Das ist die Entfernung bis zu meinem Elternhaus.
0: Ja, so das, ich weiß, es waren noch ganz viele da, die haben halt gesagt, ja, aber das ist ja von da bis nach da und das ist ja von da bis nach da. Ja, aber dann wärst du ja wieder in der These, dass es ja, dass es ja Sprinter sind und ähm, Nee, es war, es 21 Kilometer ist auch nicht viel, also wir sind da halt, äh. ich, ja, ich bin da mit einer sehr, sehr netten Gruppe äh, zusammengegangen und ähm, also wir kennen uns halt auch schon, aber ähm, das war einfach total entspannt und wir waren dann hinterher, waren wir saßen wir zusammen beim Grillen und dann haben wir auch gesagt, boah, da ging aber jetzt schnell vorbei die Zeit. Also das war echt, also angefangen und dann war auch schon vorbei. Das, und heißt, das war,
1: in was für einer Zeit hat ihr gelaufen?
0: Ach, weiß ich gar nicht, ähm, ich, 21 nicht gar... Kilometer. Ja, es war ja jetzt nicht laufen, es war ja eine Wanderung gewesen, ne? also aber schon ein bisschen schneller, also jetzt hier nicht so wie die Waldmenschen unsere Neuen hier, sondern halt schon net doc 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 im Rhythmus. Ähm, ja, das, das, ist, ähm, das ist okay. Also es ist ja einfach auch, na, das ist ein Halbmarathon, das ist ja jetzt auch nicht viel. Also ich finde das nicht viel. Ich finde das nicht viel, aber das liegt auch daran, Verena, dass wir eben, halt du arbeitest mit Hunden, ich arbeite mit Hunden, aber du hast einen anderen Job mit Hunden. Und für mich ist ja 21 Kilometer am Tag eigentlich normal. Also wenn ich abends auf meine Uhr gucke, habe ich immer so im Schnitt zwischen 18 und 20 Kilometer auf dem Tacho. Immer. Okay, das habe ich Tag. nicht. Also ich habe so 10.000 Schritte, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, die habe die ich habe So mittags ab eins habe ich die. <lacht> Aber trotzdem, wie lange habt ihr gebraucht für 21 Kilometer? Ich habe hab noch nicht ich, keine, also der Lauf fing um 11 Uhr an, ich, ich müsste lügen, ich weiß nicht, wann wir halt äh, bei den Eltern von äh, meiner Freundin waren zum Grillen, ich habe keine Ahnung, lass es vier Stunden gewesen sein. Hätte ich ja. jetzt auch getippt, vier, fünf ja, Stunden oder so. Ja, das Stunden. Und das war, echt, das war echt gut, das war, also es war, es lief einfach extremst gut, es war schön zu laufen. Es war tolles Wetter. Ich hatte ein bisschen Angst, weil die ganze Zeit war Regen angekündigt und es war 13 Grad, aber es war nicht zu viel Sonne und es war einfach nur schön. Es war, wir haben nette Unterhaltung gehabt, tolle Hunde. Ähm, es war einfach alles perfekt. Dieser Tag war einfach nur perfekt.
1: Also, so minimal beneide ich das ja wirklich so ein bisschen, weil es gerade aktuell bei mir ist ja absolut no, nur Slow Motion angesagt. An ja. So was von Slow Motion. Ja. Oh, also, ja. es ist wirklich, also ich habe mittlerweile meine Innere Ruhe wieder entdeckt beim Spaziergehen, muss ich echt sagen. Weil ja, ich so war schön Zuhörer, die es halt noch nicht wissen. Äh, Nelson hatte Kreuzbandriss, die zweite gehabt, und äh, die ganze Kacke wiederholt sich bei mir irgendwie wieder, mit erst äh, anderthalb Wochen lang noch gar nichts machen. Äh, schön über den Hund hintragen und Pipi-Scheißerchen <lacht> machen, rüber zur o Operation, anschließend fetter Verband, äh, nur hin und her tragen, dann wird es lockerer, ne? Der nächste. Lockere Verband. Und jetzt ist er, glaube ich, warte mal, das ist jetzt drei Wochen her, die Operation. Und irgendwie vor zwei Wochen hat er ungefähr, also ich verbannt und dann Fäden wurden. Nee, letzte Woche Dienstag, vor einer Woche, knapp über einer Woche, wurde, wurde, äh, der, wurden die Fäden gezogen. Und jetzt heißt es ja. Langsam auf vier Beine laufen, dreibeinig geht gar nicht. Wow. Also das ist, ich sag mal, jetzt mache ich es gerade aktuell, ich habe ja zwei Hunde und dann mit äh, Pepe gehe ich ja erst spazieren, ein bisschen länger und ein bisschen schneller. Und anschließend schnappe ich mir gerade noch Nelson und mit dem wirklich, oh mein Gott, Schneckentempo, ey. Puh. Also wenn du dann so ein bisschen in Zeitdruck bist, normalerweise, du hast keinen Zeitdruck haben, das geht gar nicht. Du musst, Ich muss morgens recht früh aufstehen, das habe ich vorher schon mal getan. Jetzt noch früher. <lacht> Und dann echt musst du das einplanen. Du musst es wirklich wusa-mäßig richtig schön einplanen, dass du step-by-step Step mit dem LOLs ja. ganz langsam Beinchen hochheben zum Pinkeln. Hoffentlich gehst du auch noch scheißen. Das wäre auch noch super. Ja. <lacht> Und dann so langsam, sicher also, steigert sich das Ganze. Und jetzt heute sind wir mal 15 Minuten gelaufen. Also nicht gelaufen, kein Sprint, nein. Slow motion Und dann echt, dann kommst du wirklich runter wieder. Ne? Also ich merke das selber, wenn ich normalerweise mit den Spaziergängen dann, 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 dann in richtig schönen, schnellen Sprint so ungefähr, weil hier Zeitdruck und jetzt ist wirklich, du gehst richtig, wie so ein Senior. ne? Also wenn du einen Senior an der Backe hast, gehst du richtig
0: ja. schön langsam.
1: Boah, das ja. ist ja eigentlich nichts für mich. Aber eigentlich, glaube ich, tut mir das ganz gut.
0: Ja aber, ja, aber das ist doch schön. Guck mal, vielleicht sollte das ja halt so sein, dass du halt auch wieder mal mehr Gelassenheit für dich findest, dass du ah. vielleicht auch mal ein bisschen wieder zu dir halt kommst. Das kann natürlich auch sein. Also so ja. sehe ich das, ne? Könnte, und ich ja. weiß ja, ja, ich weiß ja, wovon ähm, du redest, weil ich habe ja von allen Alterskategorien bin ich ja halt immer mit allen unterwegs. Und Wie wenn kriegst du, dann, du das eigentlich hin? Also wenn du wenn du du hast
1: Jüngere, die, ja. also alle alle Hunde ja. von deinen Altersklassen, ja. das die ja. müssen ja alle anders äh, bearbeitet werden, ich ja, habe Von der Oma
0: angefangen, ne, Das ist ja der Oma, ne, Der Oma. Und <lacht> äh, das Ding ist ja, manchmal erwische ich mich, also das ist schon das ist schon zeitweise echt anstrengend, weil die ähm, Schnösels, die ziehen alle von vorne, weiß und sagen ja schnell 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 und äh, die Senioren also die fange ich jetzt mal an mit den Achtjährigen äh, bis zu der Oma. Die sind dann ja halt so, also super entspannt. Und dann stehst du, nein, komm mal hier wieder zurück. Jetzt komm du doch mal hierhin. Nein, nicht so schnell. Und dann jetzt komm endlich. Und dann also am Anfang ist es echt und vor allen Dingen die Oma. Der Oma bleibt immer stehen. Ne? Der Oma hat echt, ich nenne das immer so eine Bewegungsdemenz. Die läuft und auf einmal bleibt die stehen. Und manchmal, wenn ich dann halt so mit den Hunden, mit den Schnösels auch unterwegs bin, dann gehe ich, dann hast du ja auch irgendwann deinen Rhythmus und dein Tempo und dann drehe ich mich um und dann ist die weg. Und dann ist die weg. Und dann muss ich wieder zurücklaufen. Und dann kommen mir schon Leute entgegen, ähm, da oben ist so eine kleine schwarze Hündin, die sitzt da. Ich so, ja, das ist doch mal. Ich hole jetzt halt wieder. Und dann sitzt die da, aber jetzt kommt's, jetzt kommt's. Dann laufe ich wieder zurück und zehn Meter vor der kommt die mir entgegen. Da könnte ich durchdrehen. Da könnte ich durchdrehen. Aber bei Oma mache ich das immer so, ähm, ich habe immer so, so Westen an, wenn ich laufe und ähm, da sind so schöne, viele Haken dran und jetzt habe ich der Oma immer eine Leine und dann die eine Ende der Leine habe ich dann an der Weste halt dran und solange die noch nicht so ihren Laufrhythmus gefunden hat, läuft die jetzt halt schön an der Leine mit mir und irgendwann kann ich sie dann abmachen, weil dann dreht sie sich um so nach dem Motto, jetzt umdrehen wäre auch doof, also ist so auf der Hälfte des Weges, aber ich sage dir, es gibt, so, es gibt so ein paar Augenblicke ähm, in meinem Leben auch, wo ich mich erwische, dass ich versuche, heimlich das Haus zu verlassen, ohne der Oma und einem meiner Senior. Weil nee, das ist dann schon fluffiger, also dann läuft es dann halt auch schneller. Ähm, und ich habe noch keine Jacke an und ich weiß nicht, irgendwie, obwohl sie schon so alt sind, die Ohren funktionieren immer noch super, auch nur dann, wenn sie es wollen. Ich habe kaum die Terrassentür in der Hand, stehen die beide da. Beide. So, hi, geht's jetzt los? Und dann so, ah, ja, okay, aber dann kann ich die auch nicht zurücklassen, dann muss ich sie halt mitnehmen, dann muss ich sie wieder mitnehmen, obwohl ihnen Schlaf auch gut tun würde, aber sie wollen einfach immer noch mit, wo ich dann auch immer sage, komm, ne, alles hier, ne, wer rastet, der rostet, also jetzt hier nochmal, here we go, aber das ist schon wirklich, ähm, ja, das ist äh, Management, möchte ich halt sagen. Vorne <lacht> gucken, ähm, festhalten, hinten äh, mitkommen und ähm, vor allen Dingen die Kommunikation. Ich denke auch mal, wenn mich mal einer sieht, ne, wie ich das halt so jetzt komm und nee, du bleib und jetzt hier und da, das ist schon. Aber dafür habe ich sie ja halt alle. Ne? Ich habe immer... Ähm, Manchmal rege ich mich ja auch so ein bisschen auf und dann denke ich mir immer direkt so, ey, du wolltest das alles so. ne? Du wolltest das alles so und das ist gut, so wie es ist. Das ist eigentlich ganz gut. Ich finde es ja viel schlimmer, wenn man alte Hunde abgibt oder halt sagt, ähm, ja, äh, jetzt ist er halt alt, jetzt kann er halt weg, weil der passt hier nicht mehr hinter. Ich, das, ist solche, das sind solche Sachen, wo ich so denke, ey, nee, komm, was wäre denn ohne, du Oma? Ohne das rummeckern, weil die hat ja auch so andere, <lacht> ja, die hat ja auch ganz eigene Essgewohnheiten. Also die ist ja, wenn die anderen schlafen. Also wenn es Essen gibt, dann schläft die ja und wenn dann die anderen alle schlafen, dann steht die vor mir, ballert mich an, schreit mich an, maßregelt mich, wo denn jetzt ihr Essen wäre und jetzt wäre es doch schon 9 Uhr und sie würde jetzt auch mal, ey, die haben schon alle, ge ja, aber jetzt will ich. Und dann fängt die an zu essen. Und dann ist sie dann halt und dann sind die anderen schon fertig mit der letzten Runde. Nee, dann muss sie aber halt nochmal, aber es ist halt der Oma, ne, weißt du, was ich meine? Und nee, das ist einfach so. Und das, ich finde auch, das ist, ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht liegt es auch an meinem Job mit den ähm, alten Herrschaften, aber ich finde, das muss man auch so ein bisschen respektieren. Die hat halt einen anderen Rhythmus. Die hat einfach jetzt einen anderen Rhythmus, den soll sie auch haben. Und ähm, das ist eben der Oma. Aber manchmal denke ich auch, mh, grummel. Das denke ich manchmal. Ja, lach nicht. Und deswegen kann ich diese Slow Motion sehr gut ähm, verstehen. Nur, ich bin ja eher zerrissen, möchte ich sagen. Ne? Also links und rechts einmal ziehen, einmal rücken, einmal ranholen, einmal wegmachen. Ah, ganz schön, schlimm, ganz schön. Aber. aber
1: eine
0: ja, ganz, ganz ja, 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 ganz genau. Das finde ich auch immer geil. Wenn man mit, äh, wenn ich mit meinen Hunden unterwegs bin, dann die Leute immer so, oh, ist hat ein Tierheim, dann denke ich immer so, was ist denn mit dir? Siehst du, dass das eine Rasse ist? Nee, ist es nicht. Oh, so viele, ja, genau. Und alles die gleiche Rasse. Er, kein Tierheim. Auch er, nein, Auch dann kommen ja auch so Sachen wie Hundepension. Gerne auch, auch heute hat der Zoma Auslauf. Auch tolle Sprüche, wo ich so denke, mh. aber ich habe einen neuen Spruch von den, super von den neuen Waldmenschen. Ich habe sie noch mal getroffen. Es gab wieder ein äh, schönes Wetterchen und die neuen Waldmenschen waren unterwegs. Und ich mache ab und zu mal wegen der Oma, mache ich äh, ab und zu auch mal so ein bisschen, ja, mich auf eine Bank hinsetzen und dann chillen wir so ein bisschen. Die Jungen können so ein bisschen rumbubbeln und ne, alles schön. Und ähm, bin so ähm, in meinem Handy und lese halt so ein bisschen ähm, Nachrichten, und ähm, da kommt dann halt Familie neue Waldmenschen, kommt vorbei, also liebe Zuhörer, die neuen Waldmenschen sind die, die halt erst zu Corona den Wald entdeckt haben, die nicht so mit dem Wald im Einklang sind, möchte ich halt sagen, also eigentlich gar nichts damit zu tun haben und auch nicht verstehen, was da so passiert im Wald. Ähm, das sind unsere neuen Waldmenschen, die haben wir so genannt und ähm, ja, und irgendwie, ich weiß nicht, einer von meinen, einer von den Schnösels ist dann halt so, oh, wow, 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 und wo kommt ihr denn her, und wo geht ihr denn hin? Und da verzieht die so die Augen und verdreht die auch so und macht so, weißt du, so dieses, und ich dann so, was ist denn jetzt ihr Problem? Ja, ach, lassen sie, ich so, ja, das sind Tiere, die laufen hier im Wald rum und sie dann so, ja. Das weiß ich auch, dass hier Tiere rumlaufen, aber keine freilaufenden Hunde. Und dann stehe ich da und ich denke so, warum denn jetzt keine freilaufenden Hunde? Was denkt die denn, dass die jetzt hier durch die Wege geht und dann sieht die irgendwie so eine Sippe an Wildschweinen jetzt hierher laufen oder irgendwelche Rehe? Also freilaufende Hunde kennen die Waldmenschen nicht im Wald, aber ich habe keine Antwort gekriegt. Ich habe keine Antwort gekriegt, was sie jetzt denkt, was man hier so in unseren Breitengraden jetzt halt trifft. Giraffen, Löwen oder Sonstiges, ich habe keine Ahnung, aber freilaufende Hunde war für sie halt ein fremdes Thema. So, das war die Geschichte zu den freilaufenden Hunden, zu den neuen Waldmenschen.
1: Das war nicht nur das Problem, die freilaufenden Hunde wahrscheinlich.
0: Nein, nein, nein. Nee, du, man sieht den Leuten das ja halt an, ob die Bock haben ja. da drauf oder nicht. Und das war halt wieder eine von denen, die einfach da sonntags was weiß ich, hingetreten wurde in den Wald und eigentlich gar keinen Bock da drauf hatte. <lacht> ja, ganz typisch, ganz, ganz typisch. Ich weiß, ich will auch solche, ich will auch solche, solche Negativen mit so, wie kann man so negativ durch den Wald laufen? Ey, das ist total schön, durch den Wald zu laufen, total schön. Und dann diese diese Gesichter, die dann halt so, nee, ich muss durch den Wald laufen. Weißt du, was ich meine? Ich finde das echt traurig. da zieht mich auch runter, deswegen... Fange ich auch erst gar nicht an, mich über irgendwelche anderen Sachen aufzuregen. Ja, äh, aber also, ich
1: weiß, was du meinst. meinst.
0: Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja. Ich, ich weiß, was du meinst. Also, wenn, wenn mir dann Leute entgegenkommen, also meistens ja dann auch ohne Hund oder so, und dann siehst du es vom Weiten schon. Du kannst es schon richtig einschätzen, was, richtig. Für, was für ein, ja, was für ein, was für ein Gesicht, die da da, ja. hat. was für ein ja. <lacht> Facelifting, wollte ich gerade schon sagen, die da drauf haben. Ja. Die, da, da kannst du es richtig schön erkennen, das ist, das ist, oder wie die allein schon dann meine Hunde dann angucken, ne? Also ja. so richtig, ähm, abwertend. Boah, also und ich sage halt immer noch, hallo!
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ich weiß auch irgendwie, ich, ich kann das auch nicht, ich weiß nicht, womit man rechnet, wenn man im Wald geht. Weißt du, dass da irgendwie auf einmal ein Laden ist, nicht Garnitur draußen, weil das ist ein Wald und da begegnet man halt viel und da kann auch mal alles ganz, ich weiß auch nicht, wie man immer so aussehen kann. Wenn ich aus dem Wald komme, muss ich mich umziehen, weil ich aussehe wie ein Schwein und da ist so, weißt du, <lacht> was ich meine? Und das ist so ah, bitte, 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 bitte nicht nochmal ein Lockdown. Bitte, bitte, bitte nicht nochmal. Also das es ist war ruhiger geworden, ne,
1: im Wald? Deutlich ruhiger, das? deutlich ja. ruhiger. Ja, Ja, ich
0: auch. ja. ja, ja. ja. Und das ist auch gut so. Bitte alle Geschäfte offen lassen, alles, äh, bitte Eiscafés, alles was es gibt draußen in der Welt, bitte, 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 bitte offen lassen. Ähm, ich freue mich sehr darüber und hier ist alles zu. Hier ist, ach hier, Wald ist alles zu. Aber wir haben ja gerade hier wieder ähm, so viele ähm, Rehkitz-Ablagen. Also oh, die kommen immer näher. Ne? Das ist echt ganz, ganz schlimm. Also hier, wo ich bin, ist halt so ein Waldweg. Und da ist vielleicht, lass es vielleicht mal 50 Meter entfernt. In so einer Senke ähm, hat eine Mama ihr Kitzchen abgelegt. Oh, und das ist so klein, ey, so, so klein. Und ich habe immer Angst, wenn ich dann halt, äh, meine laufen dann zwar auf dem Weg, aber dann denke ich immer so, oh, ey, bitte lass die da nicht hinlaufen. Hast du das schon mal gehört? Wenn so ein Rehkitz halt schreit, also das ist schon, ja, wenn die Angst haben, ey, das ist schon, das geht durch Mark und Bein, aber ich meine, das soll auch so sein, dass es durch Mark und Bein geht, ähm, aber das ist schon, und ich finde, diese Ablagen kommen immer näher, also immer näher zum Menschen, finde ich schon ein bisschen. Ich war neulich mit, äh, mit meinem Großen unterwegs und dann ist vor dem sind drei riesengroße Kanickel gelaufen. Ey, die hatten so große Ohren, wie ich Füße hatte und der hat wahrscheinlich gedacht, das sind die Kavaliere, der hat ja nicht mal drauf reagiert. Der ist mitgelaufen und dann so, äh, da läuft irgendwie was vor mir und ich so, oh, ja, so ein Kanickel, aber ist egal. Und die waren riesig groß, riesig, riesig groß und das ist halt, ähm, ich finde, ähm, diese, diese, diese Scheue, die ist einfach, die geht immer mehr weg. Und ich, find das, ich finde das echt beängstigend. Echt beängstigend. Ich habe immer solche Visionen, dass irgendwann mal so Menschen im Wald stehen und ähm, auch so ein Kids anfassen oder irgendwie sowas, weil sie ja denken, kann man mal machen. Nee, kann man nicht machen. Lass es einfach sein. Bitte kein Lockdown mehr. So, das ist meine ähm, Message dazu. Die hätte ich ganz gerne. Ich möchte bitte hier in meinem Wald alleine bleiben. Ist nicht mein Wald, ich weiß, aber liebe Zuhörer, ihr wisst, was ich meine. Weil für mich als Waldsüchtige ist das ja halt äh, ja, so ein bisschen störend, möchte ich sagen. Außer ihr seid nett und ihr freut euch, dass ihr durch den Wald lauft. Dann ist alles schön. Dann ist alles schön. Mit, ne, mit guter Laune. Mit guter, guter Laune. Sonst wird meine Laune schlecht. <lacht> Ah, herrlich, 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 herrlich. So, was machen denn die? Äh, was macht der? Also wir haben die Krankheit äh, von deinem Hund weg, wir haben meinen Lauf weg, wir haben. Was machen denn der? Was macht der Welpenalarm? Was gibt's Neues in der Welpenfarm bei dir?
1: Wachsen und gedeihen. ne? Das ist äh, ganz gut, läuft ganz gut. Wir haben ja Merlin und Fussel. ne? Alle beide, äh, soweit ich weiß, machen sich ganz gut. Das ist äh ja, also so langsam aber sicher. Ich, ich bin mal gespannt, ähm, weil ähm, noch sind sie alle herauf begeistert. Ich bin mal gespannt, wann sich so die ersten jetzt sind so minimale Macken, ne? <lacht> die sind <dann lacht> einfach da. Und ich bin mal gespannt, weil noch was sind für minimale ja die Macken? Ja, also so, dass ich was hier was anknabbern, hier was auffressen. Oh, ja weißt ja. Ja, ja. du so, so Kleinigkeiten eher. Ja, ja, ja. Aber das liegt ja glaube ich auch noch daran, dass, dass die noch nicht sich so wohlfühlen, in ihrem Wohlfühlfaktor da drin sind, weil ähm, ja, die lernen ja noch alles vieles Also ich glaube, wenn dann jetzt zum Beispiel in sozialen Einrichtungen jetzt so äh, immer mehr sind oder jetzt auch bei mir in der Praxis und dann kennen die alles und fühlen sich wohl und sicher vor allen Dingen. ne? Und es ist so Routine, so ein bisschen Gewohnheit. Also ich bin da mal gespannt, dann wird es auch
0: interessant. Ja, ich muss nur eben kurz ein Ausrufezeichen machen, weil ja auch meine Studenten mit Sicherheit zuhören. Also Möbel anknabbern ist nicht immer, ähm, was hast du gesagt, ein Wohlfühlfaktor. Also das kann, äh, das kann halt auch, äh, das kann und das ist es eher wahrscheinlich, ähm, das kann natürlich auch eine Übersprungshandlung sein, das kann natürlich halt auch eine Überforderung schon sein, ähm, das kann übermüdet sein, das können ganz, ganz viele Sachen sein, aber wie gesagt, ich mache ja keinen Erziehungspodcast oder wir machen keinen. Deswegen ist es immer ganz wichtig, den Kontext dazu zu wissen. Und deswegen, das nur mal eben kurz am Rande, das kann alles sein. Das kann, das kann wirklich, wirklich alles sein. Aber du hast recht, wir haben ja auch ganz, ganz viele junge Hunde, wo die ja halt als Welpen oder ja doch als Welpen noch in der Corona-Zeit gekommen sind und wo man jetzt auch gerade merkt, dass die Leute... So ein bisschen müde sind. Also so ein bisschen müde sind und ähm, ja, alles das, was der Welpe halt vorher durfte, ist jetzt natürlich total störend, ist ja nicht so, als wenn wir es vorher gesagt hätten. Also anspringen, solche Sachen halt, ne? Ähm, halt Impulskontrollen, solche Sachen eben halt. Ja, aber es ist ja ein Welpe, der muss das ja halt machen, der muss sich ja halt austoben. Jetzt nervt es halt so ein bisschen. Ähm, und wenn man ja auch wieder mal, ich habe es versprochen, liebe Zuhörer, ich gucke nicht mehr eBay-Kleinanzeigen. Ich bin da sehr stolz auf mich, aber wir kriegen ja auch immer wieder Anfragen, ob wir nicht irgendwelche Leute wüssten, die eventuell irgendwie einen Hund haben möchten, weil der Hund ja jetzt 13, 14, 15, 16 Monate alt ist und genau ja in dem Alter ist, wo es ja eigentlich ans Eingemachte geht, sprich in die Pubertät geht. Ähm, ja, jetzt sind sie störend und jetzt dürfen sie halt gehen. Und das finde ich, find ich schon echt bitter. Das ist so, als wenn ich die Oma rausschmeißen würde. Ne? Also weder die Oma wird rausgeschmissen, noch ein pubertierendes Kind wird rausgeschmissen. Und ähm, ja, so ist also, aber das ist ja halt immer so. Das ist ja immer so, dass am Anfang immer alles toll ist und am Anfang immer alles süß ist. Und sobald es ja halt äh, eine Persönlichkeit entwickelt, was vielleicht nicht immer so ganz ins Leben reinpasst, ähm, wird es dann ja direkt als störend empfunden.
1: Ja, ich fand das eigentlich jetzt so von meiner einen Mitarbeiterin ganz, ganz löblich, dass sie dann zu mir gesagt hat, ich, ich will einfach alles richtig machen. Ne? Ja. Also ich will ja. einfach von, 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 äh, und das ist halt nicht immer so einfach. Und dann habe ich Weiß. auch nochmal gesagt, du musst einfach eine Methode quasi finden, was äh, für ihn oder für euch halt ganz gut äh, funktioniert, ne? Was halt äh, zielführend dann ist. Ab und zu muss man das ja erstmal erstmal ihn auch kennenlernen und wissen wie tickt der so, ne, und was sich ja. da noch so entwickelt in den nächsten Monaten, aber. Äh, ja, und ich fand es auf jeden Fall
0: schon sehr lieblich wenn man dann so sagt, ich will einfach alles richtig definitiv, machen. Und... Und definitiv, definitiv. <lacht> Methodik muss man kann man jetzt ja sowieso noch nicht sagen, ähm, weil man muss einfach, dafür ist er ja noch viel zu klein und der bringt zwar seinen Grundcharakter mit, aber die Persönlichkeit wird ja jetzt halt geformt gerade äh, mit all den Sachen in dem Setting, wo der Hund ja jetzt auch gerade groß wird. Und da muss man da auch, natürlich auch gucken, ähm, ja wie entwickelt er sich denn überhaupt. Und Methoden finde ich halt immer ein bisschen anstrengend beziehungsweise auch immer ein bisschen starr, wenn man halt mit äh, Tieren arbeitet, weil ich kann das ja gar nicht so einkalkulieren, wie ich es ganz gerne hätte. Und wenn ich halt, das ist ja halt das, wenn die Leute sich nach einem Buch orientieren, ne? nach der Welpenfibel orientieren. Und ähm, wenn es dann nicht so funktioniert, wie es in der Welpenfibel drin steht, dann ähm, ist ja entweder der Hund kacke oder das Buch taucht nichts. Aber dass man vielleicht aufgehört hat, sich persönlich mit seinem Hund zu entwickeln und vielleicht da gemeinsame Stimmigkeiten zu suchen oder zu gucken, ja. wie ist es stimmig für uns beide, ähm, ohne halt was nachzulesen oder halt ähm, unbedingt ein Schema F fahren zu müssen. Ähm, das, das wird leider meistens vergessen, weil bei euch ist es was anderes, aber eine hohe Intention, sich einen Hund zu kaufen, ist ja auch bei vielen Leuten, weil das hat ja meine Freundin, das hat ja die andere Familie, wir brauchen das jetzt in unserem Haus, aber das hat ja eher weniger damit zu tun, mit einem Hund zu leben. Weißt du, was ich meine? Also wirklich ja. so, ihr ihr habt ja halt einen anderen Start mit euren Welpen, weil die gehören ja halt nicht nur als Freund zu euch, sondern sind ja auch eure Arbeitskollegen. Ne? Und da muss man dann ja auch nochmal gucken, dass man da ein ganz anderes Setting hat. Ähm, so ist es bei meinen Hunden ja eben auch, ähm, als wenn man jetzt halt, sage ich mal, ähm, eine Familie mit drei Kindern eben hat und man äh, muss auch noch vielleicht Vollzeit arbeiten, dann ist natürlich auch, da muss man halt gucken, wie werden wir dem Hund gerecht, wie werden wir den Kindern gerecht, wie bleibe ich mir gerecht, das ist ja auch wichtig, Achtsamkeit und deswegen finde, rate ich auch meinen Welpenbesitzern immer davon ab, ähm, dass sie halt sich irgendwelche Welpen fiebeln, weil es gibt ja immer diese Welpen diese 20 Seiten Bücher, hier die richtige Welpenerziehung, ähm, die ist aber halt nicht stimmig für dieses Setting, weil das ist ja Massenproduktion für 480 Milliarden Hunde, Leute geschrieben, aber. Es passt halt nicht immer. Und dessen, daran dekompensieren ja ganz, ganz viele. Deswegen halten wir unser Training ja immer offen und gucken halt immer, welche Hunde zu uns ins Training kommen. Und danach bestimmen wir ja unsere unseren Gruppentrainingsalltag. Also wenn wir eine Hautdegen-Gruppe haben, arbeiten wir halt eher ruhig. Und wenn wir halt eine sehr ruhige Welpentruppe haben, dann machen wir halt ein bisschen mehr mit Action. Und ähm, man muss immer so, ich finde, man muss ein Lebewesen immer da abholen, wo es gerade steht. Und und nicht, weil es jetzt auf Seite 15 steht ähm, und wir aber erst bei Seite 10 sind. Vielleicht hat man ja auch einen Spätzünder. Ähm, dann kommt natürlich halt so eine eigene innerliche Wut mit einem Hauch an des persönlichen Versagen der Erziehung ähm, mit dazu und das ist kein guter das ist kein guter Weg, finde ich. Finde ich. Oh, hast du schön gesagt. <lacht> äh, das ähm, war das Wort zum Sonntag. <lacht> Ja, weil die Leute ja auch immer sagen, oh, warum schreibst du denn nicht mal ein Buch darüber? Nee, will ich nicht. Ich will das einfach nicht, weil ich will die Leute nicht in eine Richtung lenken. Ich will nicht, dass die halt nach einer Methode arbeiten, sondern ich will, dass die halt äh, ja sich entwickeln, dass sich halt ähm, die Hunde mit den Menschen entwickeln. Ich will, dass die Menschen sich auch mit den Hunden entwickeln. Dann musst du darüber ein Buch schreiben. Nein, ja, aber dann, dann hast du ja auch, ja, bei meinem Hund geht das aber nicht. Sie haben geschrieben in dem Buch, bei meinem Hund geht das aber nicht. Deswegen, als wir dieses Buch geschrieben haben, das ist ja ein Arbeitsbuch. Ne? Das, sind ja halt, das sind ja Vorschläge, die man ja halt macht oder Empfehlungen, die man ja halt macht. Aber von so Erziehungsbüchern, da bin ich ganz, 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 ganz weit weg. Ich habe auch immer ganz große Schmerzen damit, wenn ich halt Fortbildungen gebe. Hier so mit PowerPoint-Präsentationen, meine Fortbildungen, du kennst das leben ja halt immer von dem episodischen Gedächtnis, also von dem, was ich ja halt miterlebt habe zu diesem Thema, weil ich dafür einfach auch ganz, ganz viele Sachen liefern kann. Aber ja. ich würde keine Fortbildung geben und sagen, das ist der Weg, das ist die Methode und nur so funktioniert es. Und wenn das nicht funktioniert, bist du doof und der Hund ist auch doof oder ihr habt mich nicht verstanden. Vielleicht passt es einfach nicht. Und das liegt einfach daran, dass man sich eben halt ja, halt nicht entwickelt. Aber das ist ja halt äh, mit Menschen genau das Gleiche. Wenn einer sich in einer Partnerschaft entwickelt und der andere eben halt nicht, ist es halt immer so ein bisschen schwierig. Obwohl ich finde Persönlichkeitsentwicklung <lacht> extremst wichtig und ich bin sehr froh, dass ich Leute in meinem Umfeld habe, die sowas tun und halt nicht immer noch da sitzen, wo sie halt vor zehn Jahren gesessen haben. Ja.
1: also was? Ja. Ich ja, das weiß ich auch so. Ja, du weißt,
0: was ich meine. Ja, ich, wollte sagen, ich wollte dich gerade loben, Verena, und sagen, so wie du. Ja, kann man sagen. Ja, die Zuschauer wissen das, Zuhörer wissen das natürlich nicht, aber äh, da zur Persönlichkeitsentwicklung gehört ja auch viel Mut. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen, weil dazu gehört ja, neue Sachen anfangen, vielleicht alte Sachen abbrechen, ähm, Mut zu zeigen, Sachen zu tun, wo man vielleicht vor fünf Jahren gesagt hätte, auf gar keinen Fall. Und ich finde das extremst wichtig. Und auch ein Hund bringt uns ja in gewissen Situationen. ich Neulich habe ich noch eine schöne Untersuchung dazu gelesen, dass Haushalte, wo Hunde drin sind, deutlich weniger gestritten wird. Einfach wegen dem Respekt des Hundes gegenüber, was ich sehr, sehr gut finde. Aber es gibt auch Haushalte, wo... Ja, Hunde so fertig da rauskommen, äh, weil sich nur gestritten wurde. Das gibt es natürlich halt auch. Aber das finde ich halt schon, ähm, fand, ich, fand ich angenehm zu lesen, möchte
1: Ja, ich da gab es so auch schon nichts mal allein schon wegen, äh, was Schulhunde betrifft. Ne? Also ja. da ist es ja auch studienmäßig dann so, wenn ein Hund äh, im Klassenzimmer einfach nur anwesend ist, ist die Klasse deutlich ruhiger. Ja. Ne? Also ja. das ja. ist ja auch nachgewiesen worden. Das ist, einfach äh, auch aus Rücksichtnahme ähm, für einen Hund. Ja, ja, ich,
0: ja, ähm, ich habe eine Lehrerin mitbegleitet, ich sag mal eben den Namen, hallo liebe Beate, ähm, mitbegleitet ähm, mit ihrem Schulhund, ähm, also von Welpen aussuchen, Rasse aussuchen und ähm, die ist halt sehr, sehr schlau und die hat halt auch selber ähm, die gewisse Dinge eben aufgeschrieben und ähm, führt auch, glaube ich, so einen Blog irgendwie darüber. und ähm, ja, die schreibt das halt auch, dass einfach auch so eine gewisse, so eine gewisse Art an Respekt einfach auch mehr da ist, eben halt Respekt, äh, jemanden schlafen zu lassen, Respekt mit der Stimmlage aufzupassen, Respekt ähm, ma, ne, mit Gewalt, wenn wir uns ja jetzt nur mal angucken, was da jetzt wieder in Amerika passiert ist, ähm, also halt diese Wutausbrüche, ähm, dass da natürlich ein Hund einiges beiträgt, finde ich ganz, ganz wichtig. finde auch, dass das viel zu wenig eingesetzt wird, viel zu wenig eingesetzt wird. Ja, das ja. stimmt.
1: Ist ja noch im Ausbau quasi, aber ja, in Amerika ist ja auch ähm, dann irgendwelche, da gab es mal einen Beitrag, ähm, da ist auch irgendeine Katastrophe passiert und dann weiß ich wohl, haben die Hunde geschickt, um halt die äh, Opfer beziehungsweise die Betroffenen, nee, das war das nicht auch 9-11 sogar gewesen? Keine Ahnung. Ich war, muss ich jetzt gerade lügen, es war auf jeden Fall irgendetwas, ähm, äh, etwas, ja irgendwas, was ja, auf jeden Fall sehr krass da passiert ist in Amerika. Da gab es einen Beitrag zu und ähm, da haben die dann Hunde geschickt, also Assistenzhunde oder bestimmte Servicehunde, wie auch immer die das dann da jetzt nennen, aber die haben sie geschickt, einfach nur um äh da zu sein, ne? Also die ja. die, die haben dann wohl haben auch studienmäßig gleich dann halt irgendwie verfolgt, ne? Wie geht's denn dann? Weil die am Trauern waren und weil die traurig waren oder wie auch immer und der Hund war einfach da, um die so ein bisschen aufzufangen quasi. Und da war gleich dann ähm, eine andere Atmosphäre dann da, ne? Also wenn, wenn ein Tier dann einfach anwesend ist. Ja, ich, ja, ich glaube, das, das ist, ähm,
0: ich glaube, das ist das. Ist, also nicht zu glauben, nicht glauben, sondern ich meine zu wissen, dass das eben halt diese Tiefgründigkeit äh, des Hundes einfach auch ist. Weil ein Hund ähm, wertet ja nicht. Ne? Also ein Hund wertet ja nicht und sagt ja halt nicht, also wenn ich hier morgens reinkomme, sagen ja auch nicht meine Hunde, mein Gott, siehst du heute scheiße aus. Sondern ähm, es ist immer, ein Hund ist ja immer neutral, offen, zuhörend wenn man Glück hat, nicht extremst fordernd, also so diese Distanzlosigkeit. Und ich glaube, dass viele Menschen eben auch in deinem Bereich, ob es Depressionen sind oder halt ähm, irgendwelche psychischen Störungen sind, dass es, glaube ich, auch leichter ist, ähm, von einem Hund zu weinen oder von einem Hund äh, zu trauern oder ähm, ich möchte nicht wissen, wie viel Hunde Geheimnisse von Menschen mit sich tragen, die der Mensch nur dem Hund anvertraut hat. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und ähm, ich finde, dass halt dieser ganze Bereich, wir hatten ja halt mal hier mit der Kollegin einen Podcast gemacht, dieser ganze Bereich, dass der einfach, dass das geschützt werden muss und dass es dafür wieder einen Verband geben muss in Deutschland, bin ich auch komplett dabei, aber ich finde, da ist zu viel Bürokratie scheiß, ähm, Sonst könnte man wahrscheinlich mehr Hunde in viel mehr Bereichen halt einsetzen. Aber da musst du ja dann halt wieder die Prüfung haben und da musst du das ja wieder haben und das ja wieder haben. Und wenn jetzt der eine Nachbar halt eine Hundeallergie hat, dann geht das ja auch nicht. Und da muss man das. Also ich weiß ja alleine, wie das ist, wenn ich mit den Hunden eben arbeiten gehe. Und ich glaube, die Welt wäre deutlich besser gestellt, wenn die Hunde ein bisschen mehr ja von ihren Diensten die für sie selbstverständlich sind selbstverständlich sind ähm, leisten könnten
1: ja also es ist ja auch nicht nur Hunde ne also egal welche Tiere also ich war ja. jetzt am, am Wochenende habe ich in meiner Mitarbeiterin Svenne, die ist auch Reittherapeutin habe ich mal einmal zugeguckt und quasi auch ein bisschen mitgemacht ne bei ähm, war ja bei Klienten und da war eine Klientin dabei die ähm, die äh, war neu gewesen. Also komplett neu, das war das erste Mal. Und sie hatte schon mal Pferdekontakt für gehabt, aber schon länger her und war so ein bisschen schissig gewesen. Ne? Also so ein bisschen zurückhaltend. Und da war das auch sehr erstaunlich zu sehen, als sie dann mit dem Pferd gearbeitet hat. Ne? Also sich auch so ein bisschen durchsetzen, ne? das Pferd zum Stehen bringen, Parcours laufen und so weiter und so fort. Und dann zum Schluss ähm, hatte sie dann gefragt, sie war eigentlich sehr schüchtern wirklich. Und dann waren wir relativ fertig und dann hat sie gefragt, Darf ich das Pferd zurückbringen? Und sie sagt, klar, kannst du machen, ne? Und dann hat sie das Pferd genommen und ist dann äh, zurück zum Stall äh, gegangen. Und dann war sie kurz, also weil wir so im Gespräch waren, und dann hat sie das Pferd genommen und hat es gedrückt. Also so ein bisschen oh. ne, sich angelehnt. Ne? Und dann merkt man einfach, krass, das öffnet was. Ne? Also so dieses, ja, ja. Da, da hast du Zugang. ne Du hast einfach einen Zugang gefunden über das Pferd. Ne? Damit kann man arbeiten, damit kann man reingehen in die Therapie. Das ist äh, total klasse. Also du hast ja auch gleich diese positive Besetzung von einem Therapeut oder derjenige, der dann halt dabei ist. Das ist halt einfach ja, ein Tröster ne? oder halt ein ja einfach... Ähm, äh, alles, alles ja
0: alles löst Blockaden
1: ja einfach alles ja das ist schon erstaunlich ne das ist wirklich schon erstaunlich das war wirklich da haben wir beide gesehen und äh, als sie das dann gemacht hat da krass also das war wirklich deutlich gewesen ne und das muss man sagen innerhalb von einer Stunde ne das war schon ähm, hätte man nicht so gedacht von ihr das war schön ja war schön, ich bleibe
0: dabei einfach weil ähm, die Menschen also ich, ich, glaub, ich glaube auch, egal, ob du gesund bist oder ob du halt vielleicht krank bist, ähm, dass es einfach für die Leute ganz klar ist, dass ein Hund nicht petzt, dass ein Hund halt ähm, nicht wertet, nicht wertet. Das finde ich ganz, 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 ganz wichtig. Und ähm, dass damit ganz, ganz viele ja, Sachen gelöst werden können. Da, da bleibe ich einfach bei. Da bleibe ich wirklich bei. Und deswegen finde ich es ganz traurig, dass man auch wieder mal dafür das braucht, das braucht, das braucht, das braucht, um das zu machen, das, das zu da,
1: Das ist jetzt zum Beispiel bei uns auch das Problem. Also, ne, sie ähm, könnte Ergotherapie über die, ach, sie könnte die Reittherapie über die Ergotherapie laufen. Also, normalerweise würde es gehen, ne? Man könnte ja, ja quasi, sie ist bei mir angestellt und könnte dadurch Reittherapie über die Ergotherapie anbieten. Wäre cool. Ist aber nicht machbar, <lacht> aus versicherungstechnischen Gründen. Und dann ist auch wieder dieses, gut, kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, die wollen alle auf, auf Nummer sicher gehen, ist gar keine Frage, da hängt wieder Bürokratie dahinter, ja. ne? ohne ja. Ende. Aber es sind so viele... Baustellen, weshalb man, also weshalb sie halt selbstständig ist für sich, ne? Sie hat ihr eigenes Kleinstunternehmen und macht darüber die Reittherapie und es kann allerdings nicht über die Ergotherapie ablaufen. Das geht oh. nicht. Da müsste, da müsste ich wieder bei den Pferden vor Ort eine Räumlichkeit haben, die ich angeben müsste. <lacht>
0: oh mein
1: Gott. Ja, wieder gewisse, gewisse Quadratkilometer.
0: Quadrat, <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Quadratkilometer. Äh, Quadrat, ja, ja. ja dann
1: muss ich das, muss ich, das ist eine Sonderzulassung, oder wie sich das dann schimpft, was ich dann angeben muss und bla bla bla. Und dann ist noch nicht mal sicher, ob das durchgeht. Ne? Und dann sagen halt die Krankenkassen, wir bezahlen keine tiergestützte Therapie. Ja, das ist, ist auch so, ja. Aber ähm, äh, wir wählen ja die Mot Methoden aus. Ich als Ergotherapeutin kann noch entscheiden, ob ich Perfetti, Bobat oder Erfolter oder Tiergeschützte Therapie machen möchte. Die ja. Motore ist doch wurscht. Ja, aber das ist dann, dann werden wir Steine im Weg legen, was ich zum Teil verstehen kann, das möchte ich nicht anders sagen. Aber es ist einfach schade. Wir hätten mehr Möglichkeiten. Äh, ne, wenn, wenn das darüber gehen würde, ja, da bin ich gerade am gucken, ob man das irgendwie handeln kann äh, und dass du alle beteiligt, das alle Beteiligte, aber es ist schwierig. Ja. Das
0: ist super schwierig, vor allen Dingen ähm, wenn du ja da ähm, hinguckst, dann machst du da wieder eine Baustelle auf, dann kommt, dann kriegst du einen Brief, ja, müssen Sie sich mal bei dem bewerben, dann müssen Sie da mal halt gucken und Sie müssen ja. bei dem Amt noch nachfragen und, und du spielen. darfst halt auch echt, doch
1: keinen, ja, du da darfst doch keinen Scheiß machen, ne, weil ja. äh, da habe ich auch gedacht, ist so, das, das mache ich definitiv nicht, also davon wegen hier klammheimlich äh, das machen, ja, no way.
0: Klar. Nein, aber das Ding ist ja einfach, guck mal, wenn du jetzt halt was, weiß ich, du hast irgendwie eine super tolle Dummy-Gruppe und die können alle, die sind alle super gut, du hast da 20 Hunde, die das alle perfekt beherrschen, die dürften jetzt aber halt zum Beispiel nicht bei der Rettungssuche von XY halt jetzt mitsuchen, weil weil, ja, weil keiner weiß, weil, keiner weiß, weil, weil die halt nicht angeschlossen sind an dem Verband XYZ und auch nicht in der Oberanschlussgesellschaft ähm, des ZYD halt sind. Und dann stehe ich dann da und denke so, ja, aber 20 Hunde, die halt super suchen können und auch finden können und auch gut sind, richtig, richtig gut sind, die ja. könnten aber mit unterstützen. Ja, aber geht nicht, weil, weißt du, und das ist einfach so... Dann, ja. Man macht sich das Leben so, 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 so schwer. Weil je mehr suchende Hunde doch da sind, umso schneller kann doch vielleicht geholfen werden. Weißt ja. du, was ich meine? Und es ist mir ja. doch scheißegal, ob der aus einer Rettungshundestaffel kommt. Aber vielleicht liegt es auch wieder daran, dass sie, das sieht man ja halt auch immer, wer hat gerettet, wann wurde gerettet, habe ich auch wieder ein schönes Beispiel. Ich werde keinen Namen nennen. Aber ähm, es gibt so einen Dienstleister, der halt auch was mit... Wenn ich das jetzt sage, dann wissen alle direkt, also ein Dienstleister, der halt was mit Hunden macht und ähm, der ist nicht in der Lage, über seinen Job zu reden, ohne sich zu profilieren. Da flippe ich komplett aus. Also es war ganz Schlimmes passiert mit einem Hund und er ist mit dabei und dann beschreibt der in dieser Beschreibung, in diesem Posting nochmal. mal immer ganz genau auf den Punkt, was er ja alles getan hat, wie toll das ja gelaufen ist. Ohne die hätten sie es ja gar nicht geschafft und es war ja so gut. Also da, da ja, also so und dann stehe ich da immer und denke immer so, das ist der Grund, weil man dann eben halt nicht einfach nur einen Verein drüber schreiben kann oder eine Organisation oder ein Verband, der das jetzt halt geleistet hat. Und das ist, da sind wir wieder am gleichen Punkt, dass diese ganze egoistische Scheiße, dass das einfach echt immer wieder zu diesem Querscheißdenken äh, gemacht wird und wir eben deswegen auch viele, viele Sachen ja in den Sand fahren, weil man einfach nicht miteinander normal umgehen kann. Weißt du, was ich meine? Jetzt wurde halt in Essen wurde halt auch wieder eine junge Frau gesucht und ähm, ja, klar, waren wieder alle dabei gewesen und, ähm, und die haben natürlich auch mitgesucht. Aber es gibt eben auch Augenblicke, wo da eben nicht mehr gesucht wird. Und warum ruft man nicht die vereinsüblichen Ortsgruppen an, ähm, die halt Pferdentraining machen, die halt dummy machen, ja, um irgendwelche Spuren zu wischen? Welche Spuren? Ihr habt doch noch nichts gefunden, ihr könnt doch jetzt nicht das ganze Gebiet absperren äh, für irgendwelche Spaziergänger, weil vielleicht weiß das ja auch gar nicht jeder, dass da halt gerade was gesucht wird, das haben die ja nicht abgesperrt, aber nee, das geht nicht, nachher ähm, wird da irgendwie was, nie, weil sie es einfach nicht wollen, weißt du, was ich meine? Und ja. je mehr Hunde doch super in der Fährte sind, in der Suche sind, im Dummy sind, umso, mehr, umso schneller kann man doch helfen. Umso schneller kommt man doch auch gemeinsam am Punkt. Aber das will man halt nicht, weil egoistisch und dann halt zu schreiben, ja, der Verein, der Ortsgruppe, bla bla bla, hat den und den gefunden, ist ja auch immer noch mal für seine eigene Kerbe. Ne? Das muss man ja auch halt sagen. Ja. Das ist so ärgerlich ja. und das riecht mich so auf, weil es ist so viel Potenzial da. Aber dieses Potenzial wird einfach nicht genutzt. Es wird einfach nicht genutzt. Aber ähm, ich sag's dir, ähm, ich habe auch keine Lust, mich dafür einzusetzen, weil ähm, du weißt es, ähm, jeder, der mit Hunden arbeitet, weiß einfach, wie viel schwere Wege wir gehen müssen, ähm, um halt ähm, alles genau nach dem Gesetz zu machen was ich auch wichtig finde, ja, ist ja einfach so, ähm, aber das sind echt schwere, schwere Wege. Also das ist ja halt nicht leicht, es ist sehr kostspielig, ähm, aber wenn man diesen Job machen will, dann muss man das einfach machen und das finde ich auch okay, aber es ist so viel mehr Potenzial da, was man einfach gemeinsam mal nützen könnte, Ja. finde ich halt. Und das sind eben halt auch solche Sachen, wo ich dann halt immer so denke, wenn, wenn ich zu einem Arzt reinkomme und da würde ein Hund an der Anmeldung liegen, da würde das mir mein Herz aufgehen. Aber frag mal, was das Gesundheitsamt dazu sagt. Ja, bei an der Anmeldung geht das nicht, weil wenn da halt mal jemand eine Hundeallergie und so. Ich habe eine ehemalige Studentin, die arbeitet halt auch in einem Krankenhaus, aber halt nicht in dem funktionalen Bereich, also hier so innere oder so, sondern in einem anderen Bereich. Und die hat halt auch eine super Hündin. Und die wollte sie auch mitnehmen. Nee, in Krankenhäusern darfst du keinen, Arzt mehr, kann, darfst du keinen Hund yeah. mitbringen. Hat aber yeah. wahnsinnige Erfolge mit diesem Hund. Wahnsinnige Erfolge. Da hat man sie ausgesortet. Jetzt sitzt sie in einem Nebengebäude außerhalb dieser Klinik. Ja. Und äh, muss aber immer in die Klinik rein wegen den Patienten, darf da aber ihren Hund nicht mitnehmen. Die Patienten sind aber auch nicht alle so, dass sie halt zu ihr in dieses ausresortete Gedönse da rein können. Also das ja. ist doch alles Quatsch. Da, da sitze ich da immer so und denke so, ey, so eine Klinik hat 180.000 Räume. Warum kann ich das nicht so machen, dass ich einen Behandlungsraum irgendwo dahin mache oder in einem anderen Nebengebäude auf dem Klinikgelände, weil das ist auch noch außerhalb vom Klinikgelände, da wo sie ausresortet wurde. Und dann geht der Hund halt im Hintereingang rein. Ich meine, der muss ja jetzt nicht ja. über eine Infektionsstation laufen oder mit im Aufzug durch die Küche fahren. Das ist mir auch klar. Aber das ist so. Das ist so im Hinterland, dieses Denken. Da sind andere Länder einfach schon viel, viel weiter. Viel, da, kommt viel weiter. Das aber dann, da kommt
1: das, glaube ich, aber auch noch drauf an. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, wer halt der Chef ist. Also wer da halt der Inhaber ist und mag der Hunde oder mag er keine Hunde. Und <lacht> das hat da sehr viel mit also zu tun. Also ihr weiß wurde
0: noch, ganz klar gesagt, dass das in Deutschland verboten ist. Hunde. Nee, ist
1: nein. Ja, nein, das weiß ich. Ich kann nur das nein, sagen, das was man nicht. mir
0: gesagt hat. Also
1: allein schon wenn man jetzt, äh, ich habe, ähm, also ich kenne allein schon Kinderschutzengel, ne, Das ist ein Verein, würde ich jetzt sagen, in, also in Berlin, die gehen in Krankenhäuser, die gehen in Krankenhäuser bewusst äh, mit ihren das ist aber Therapien.
0: Berlin, nicht NRW.
1: Ja, ja <lacht> aber es gibt das. Aber es kann sein, wenn sie sich da mal ein bisschen informiert, also ich, das, ja, okay, es, es ist auf jeden Fall Berlin, da klappt das. Bei mir war das eher so, glaube ich, also ich hatte den Eindruck gehabt, ich habe auch mal hier so ein bisschen in den Krankenhäusern, damals mal, das ist aber jetzt schon länger her, ähm, in meinen äh, Anfängen, äh, hatte ich auch mal angerufen und gefragt, ob ich dann halt mal ne, quasi vor, besuchen kann. Allein schon nur Besuch, ne, Besuchdienst quasi mit Hund, ja, ja in bestimmten Bereichen. Und äh, ja, bei dem einen habe ich glaube ich nichts erreicht. Bei dem anderen weiß ich wohl, da hatte die ähm, Chefsekretärin, hatte mir dann noch gesagt, äh, nee, das äh, machen wir nicht. Und das da war so dann eigentlich, so ja, das war aber glaube ich so eher der Eindruck, also mein persönlicher Eindruck, ähm, dass äh, er glaube ich grundsätzlich kein Interesse an Hunden hatte. So hörte sich das zumindest so ein bisschen an. Aber ich glaube, wenn du ja, wenn man ja unter wenn man vielleicht so unter Kontakte ne also Connections Vitamin D so ungefähr dann hat man wahrscheinlich da mehr eher Chancen und außerdem halt auch jemand äh, der oben ist der ähm, der äh, Tiere einfach mag ne und der da ja nimmt. weiß ich nicht ich weiß
0: nicht also entweder darf es oder darf es nicht und ich glaube jetzt nicht wenn du einen guten Draht hast zum Chefarzt der Klinik also ich kenne aber auch.
1: ich kenne aber mehrere also wenn man allein schon jetzt in bestimmten Gruppen jetzt ähm, bei sozialen Netzwerken da sind mehrere die in Kliniken gehen ne? Also das weiß ich wohl, dass da, ich Vielleicht weiß auch, bei uns in, in der Psychiatrie der zum Beispiel, ja. in der Psychiatrie bei uns, da weiß ich auch wohl, dass da ein Hund mitgenommen wird.
0: Ich weiß also nicht, das ich kann es halt nur so sagen, weil sie hat halt eine echt gute Stelle ja. aufgegeben und ähm, um in dieser Klinik und sie hat mir halt gesagt, sie hat das auch ganz klar kommuniziert, dass sie halt nur mit Hund kommt und ja, ähm, ja und dann war es auf einmal durch das Thema. Nee, also wie gesagt, das ist alles nur das, was man mir halt gesagt hat. Aber ja. wie gesagt, ähm, vielleicht ist es auch wieder bundeslandabhängig oder ähm, ja, Kliniken. Vielleicht ist es auch, wenn kirchliche Träger das sind oder halt städtische Träger oder private Träger. Die haben
1: ja auch noch das Hausrecht, das
0: muss man ja, auch ja. dazu sagen. Das kommt ne? auch noch dazu, genau. Ja. Und ähm, das Einzige, was ich jetzt noch zum Abschluss sagen möchte, ist, ich wünsche mir mehr Kreativität. Ich wünsche mir mehr Kreativität und also einfach so, ja, mehr Miteinander. Ich glaube einfach, wir sind ja auch gerade in einer Zeit, weißt du, wo man ja auch wieder mal sehr viel von uns abverlangt, sehr viel von uns abverlangt. Also wenn ich jetzt irgendwo leben würde, wo ich halt bei dem Umwetter, also bei der Hochwasserkatastrophe, selber Wasser geschluckt hätte oder halt 3,80 Meter mal das Wasser im Haus gestanden hätte und man würde mir jetzt wieder sagen, ja, also jetzt noch mit der Inflationsrate, das schaffen Sie jetzt halt auch noch und Sie müssen jetzt halt noch ein bisschen zusehen, dass Sie jetzt halt ein bisschen weniger heizen und das jetzt vielleicht auch mal ein bisschen mehr reduzieren, wenn ich in so einem Hochwassergebiet sitze, wo eigentlich immer noch alles genauso ist wie vor einem Jahr, würde ich wahrscheinlich massiv kotzen, muss ich jetzt einfach so sagen. Und ich finde, wenn mir so viel abverlangt wird ähm, von äh, dem, wo wir halt gerade sind oder wie sich gerade unsere Zeit halt so ja, spiegelt, ähm, finde ich, ist es auch mal an der Zeit, ähm, ja, ein bisschen kreativ zu sein und auch mal ein paar, Gesetze, die schwachsinnig sind, auch mal ein bisschen zu ändern und da mal ein bisschen fünfe gerade sein zu lassen. Weißt du, was ich meine? Weil man will ja. ja immer was von uns. Warum können wir da nicht auch mal ein bisschen was verlangen und halt sagen, ey, pass mal auf, guck mal, so und so ist das und wir haben hier echt gute Erfahrungen und glaubt uns doch auch mal, glaubt uns doch auch mal, äh, wir machen das doch jetzt auch schon ein paar Jahre. Ähm, das ist gut, wenn wir das halt so machen. Und ja. ähm, das würde ich mir halt ein bisschen wünschen. Also ich wünsche mir so ein bisschen mehr miteinander. Jeder bringt das mit, worin er am meisten Erfahrung hat, damit das einfach alles auch ein bisschen ja, besser läuft. Weil ich finde, wir sind nicht gerade in der Zeit, wo wir wieder gegeneinander arbeiten sollten. Einfach ähm, ein bisschen mehr kreativer auch miteinander. Sehr schön. Das war das Wort zum Sonntag. Auf den Punkt. Nummer zwei. Ja, <lacht> Uh, uh, uh. Vielleicht liegt es immer an dem Dienstagabend, wenn wir das hier aufnehmen. Vielleicht sollte ich einfach. Ähm ja, es ist Anfang der Woche so ungefähr. Ja. Da sind wir. Montag ist äh,
1: scheiße, der Dienstag, das ist ein bisschen mehr Schwung drin. Ne? Und alles Wollen was wir das Ende mal der auf, Woche.
0: Auf, auf, auf Freitag aufnehmen. Vielleicht oh. haben wir dann eine andere Grundstimmung. Es ist Freitagabend. Guten Abend, weißt du, was ich alles erlebt habe diese ganze Woche? <lacht> nee, bei mir war er schlafenderweise, muss ich sagen.
1: Ja, ja, okay. Ich bin am Freitag. Hallo immer Verena,
0: bist du noch da? Ja, <lacht> <lacht> genau. Okay, liebe Zuhörer, also ich wünsche euch allen wunderschöne Pfingsten. Ich habe äh, in meiner Wochenmotivation, die ja jede Woche ist, habe ich reingeschrieben, auch wenn die Inflationsrate so hoch ist und sich vielleicht einige Leute keine großen Sprünge leisten können gerade, ähm, wie zum Beispiel mal einen kurzen Syltrip oder so übers Wochenende. Ähm, wir haben uns, wir haben nette Gespräche, wir haben nettes Lächeln, eine Umarmung und nicht zu vergessen, wir haben Hunde. Und mhm. ich finde, äh, das äh, macht schon sehr, 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 sehr viel aus und ist in meiner Welt das Wertvollste. In diesem ja. Sinne schöne Pfingsten. Oh, ja, Pfingsten. Ja. Ach ich bin heute wieder zu nett, zu nett. Ja. ja.
1: <lacht> Bis in zwei Wochen liebe Zuhörer.
0: Tschüss. Bis bald. Tschüss.